0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos esta mañana a Radio Hoy, este viernes maravilloso Porque hoy empieza el fin de semana para todos los que quieren descansar Están saliendo de Santiago y aunque también los que están van a tener que tener que trabajar este fin de semana Pero nosotros con toda la energía siempre le vamos a entregar una muy buena onda, un panorama Y esta mañana tenemos varias cosas que hablar Primero vamos a empezar con contenido, después tenemos una serie de invitados Pero también quiero saludar a mi compañero Braulio Ojeda, quien está presente todas las mañanas Mañana y en la radio
1: hoy. ¿Qué tal el Pierine? Buenos días a toda la gente que nos está escuchando a través de la señal en vivo de Radio Hoy.cl Puedes escribirnos a través de nuestro WhatsApp más cinco seis nueve ocho siete 9606 y seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como Radio
0: Hoy Cl Pierine. Sí, por supuesto, porque siempre conectados nosotros en todos los puntos de acceso a través de las redes sociales. Ahora, Braulio, yo te quiero decir que cómo ha sido esta semana para ti como persona, como transeúnte, ciudadano. Si bien se ha dado un escenario un poco mejor a semanas anteriores, pero sin embargo todavía siguen las manifestaciones agresivas, la violencia.
1: Eh, sí, bueno... Eh es un es un eh, bueno tengo algo que decir eh, es, bueno es algo que tiene que pasar hay que hacer un llamado a la calma a la gente yo escuchaba bueno leía a varios amigos que me decían estamos un poco aburridos de esta travesía que hay que hacer para llegar al trabajo que no hay metro que no hay locomoción que uno tiene que esperar mucho rato bueno pero eso es lo que pasa cuando no hay semáforos, eso es lo que pasa cuando eh, la gente se está manifestando y hay que hacer, y hay que, hay que también hay que empatizar de cierta manera y claramente tratar de hacer, resistir más que nada el llamado a resistir, cuando, tu pregunta es cómo ha sido esta semana, bueno la semana yo creo que desde hace un mes y tanto ha sido complicada para todos, ¿cachai? O sea, nadie se ha llevado esta, esta cuestión así como muy simple para su casa. Yo Creo que todos nos ha afectado y, por supuesto, pues, eh, el llamado es a que uno eh, simplemente eh, sea. Eh, resista. A resistir es el llamado Pierine.
0: A, resi a resistir, a resistir. Y, y también, bueno, como hablábamos el otro día, eh, mantener la calma, la. Eh... Adaptarse también al, al, al nuevo escenario que se viene, todo está en expectativa. Yo recién comenzaba con, con comerciantes, por ejemplo, con el tema que vienen las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, que están igual como ansiosos de saber si les va a ir bien en las ventas, si las tiendas van a poder abrir. Eh, bueno, si bien esta semana hubo un buen. Eh, Buena acogida de algunas personas que trataron de ayudar a las pymes. Eh, es, eh, por un lado, se han eh, famosos rostros, están colaborando para que se puedan apoyar. Pero, sin embargo, eso va más allá de un escenario que está pasando ahora. Sino que las consecuencias vienen en enero, febrero, marzo... Eh, es brígido, porque de alguna otra forma, mientras más aumentan eh, la, este escenario de inseguridad e incertidumbre, obviamente los ánimos no están muy buenos en, en, en términos generales. Pero si bien también tenemos que rescatar que nuestro país tiene varias cosas. Eh, tiene turismo, eh, está haciendo eh, apoyo hacia mujeres, niños, niñas, los establecimientos educacionales. Eh, también hay que recalcar lo positivo. ¿Qué, ¿Qué crees tú en relación también a, a lo que eh, se ha criticado bastante la seguridad de los carabineros, que han sido muy agresivos, eh, también otros eh, lo defienden que han cumplido su labor, lo han hecho bien? ¿Crees tú que realmente ha sido la mejor forma, Braulio, eh, en relación a, a la, al, al plan de acción que se ha tomado?
1: Eh, claramente nada, las violencias hay que condenarlas de cualquier lado No solamente de la fuerza de orden público Sino que también desde los manifestantes Creo que es, son las herramientas que tienen las instituciones Eso sí que se escapan de los protocolos eh, Claramente ha habido fuertes represiones de carabineros Sobre los manifestantes eh, se ha disparado eh, a, a Mansalva, como se dice, eso es un hecho, no es, no es que sean fake news, sino que es, un, es una evidencia que está es, es la, tan latente como salir un día a una manifestación y tratar de llegar a Plaza Italia, eh, sobre todo ahora que los carabineros se están como ocultando en el parque en el parque forestal. Eh, claro que sí, eh, crea, claramente se le ha pasado bastante la mano, así como también de repente, si es que los incendios de las estaciones de metros corresponden a este movimiento social, creo que también con los incendios, de, con los saqueos, con todo se le ha pasado harto la mano, Pierine, en los dos bandos, sabemos sí. que los, todos los extremos son malos.
0: Exactamente ¿no? y bueno, yo quiero tomar esta noticia que salió en emol.com dice General Basaletti hace analogía entre tratamiento del cáncer y uso de armas antidisturbios, se matan células buenas y malas eso es lo que él dice, al abordar las lesiones que sufrió un camarógrafo que cubría los eventos de anoche, el jefe de la zona metropolitana explicó que en situaciones de control de orden público existe el riesgo de que ocurran hechos indeseados bueno eh, ayer ya hubo obviamente bastante agresión en varias comunas y mm, de hecho se escucharon escopetas eh, usadas por efectivos policiales y él di dice, esta, esta es su frase textual mira eh, escucha, mira, dice, ¿podríamos decir que esta sociedad está enferma? Una enfermedad grave, supongamos que sea un cáncer, ojalá que no lo sea y que tenga solución, la va a tener cuando el tratamiento del cáncer se hace con quimioterapia, en algunos casos y otros con radioterapia, y cuando se busca solucionar ese problema en el ejercicio del uso de esas herramientas médicas, se matan células buenas y células malas. Como el que dice, en realidad, que, es que yo no encuentro que sea una muy buena... En comparación a... O eh, sea, lo que, él,
1: lo que él está diciendo en este momento. Bueno, nosotros, mira Vamos a mostrar a la gente que está viendo a través de www.radiohoy.cl este titular que lo destaca 24 horas, que habla también para ser más precisos. Dice General Basaletti, compara uso de escopetas antimotines con quimioterapia. Claro. Que dirán la gente que está enferma de cáncer de verdad. Eh, cuando el tratamiento del cáncer se hace con quimioterapia, cuando se busca solucionar ese problema en el ejercicio del uso de las herramientas médicas, se matan células buenas y células malas. Somos células. Eh, el General Enrique Basaletti hizo una analogía donde comparó el uso de las armas eh, a perdigones con la quimioterapia luego que el camarógrafo resultara con impactos cuando el tratamiento del cáncer, bueno lo decíamos se hace con quimioterapia, cuando se busca solucionar ese problema en el ejercicio del uso de las herramientas médicas se matan células buenas y malas bueno, él está eh, legitimando cualquier eh, acto de sobre, sobre violencia o violencia lisillanamente eh, no... <r Kitor�� wrapping> No puedes decir eso, yo creo. Es un título personal, Pirine. ¿Tú qué opinas? Sí. Mira, tú me hiciste la pregunta, a mí yo te, te hago la pregunta sí. a ti. ¿Cómo tú has estado esta semana con toda esta con todo este re este mes, con este revuelo social, con tanta violencia en la calle, con que ya te da miedo quizás incluso andar en metro, no? O
0: sea, Braulo, yo creo que siempre trato de buscar la, el, el transporte que esté más accesible. Ni siquiera me cuestiono si es metro o micro o yeah. Uber. Preferencialmente micro. Siento que ha sido más seguro el, la micro, en mi caso, que, la, que el metro. Eh, creo que eh, uno no sabe a dónde, qué va a pasar si vuelve bien a su casa. Está como súper resiliente. O sea, el impacto que ha tenido durante esta semana, el hecho de las agresiones, de las violencias, de, de cuántos niños, personas han perdido sus ojos. Imagínate. o sea 220 personas
1: 220 según personas. Amnistía Internacional.
0: O sea, realmente, ahora, este panorama está pasando y lo bueno que se está... Eh, Está despertando conciencia y las personas están, se están dando cuenta de las consecuencias que tiene. Por otro lado, hay países que han sufrido guerras, eh, catástrofes, realmente que han estado en un escenario peor que nosotros. Pero para nosotros, como personas, como ciudadanos, también es es un... Un, un cambio porque Chile ya no es el mismo. Si bien todos dicen que despertó Chile, pero la idea es que despierte bien, absolutamente. Ahora yo te quería contextualizar igual, eh, Braulio, que bueno, se, eh, las noticias salió en Emol. Transportes informan que 109 buses apoyarán a las labores de Metro este viernes. Ya Estos servicios están distribuidos en 9 servicios y 19 extensiones con el fin de facilitar el traslado de los usuarios en las comunas de La Cisterna, Maipú, Puente Alto, La Florida. Ya esto en, en torno, porque hoy día se supone que a las 17 horas va a haber un paro nacional que comenzaría el IPCentro acá en el en Santiago Centro. Y bueno, para todas las personas que van saliendo del, del trabajo van a buscar a sus hijos al colegio, ya saben que van a tener al menos en estas comunas 109 eh, buses distribuidos de apoyo. Eh, bueno, el, eso sí que hay que recalcar que la línea 5 entre Pudahuel y Vicente Valdés está con des, detenciones en Loprado, Blanqueado, Gruta de Lourdes, Disponible solamente para combinar en Ñuble, Rodrigo de Araya, Carlos Balbovino, Camino Agrícola, San Joaquín, Mirador y Bellavista, La Florida. Mire. Y la línea 4, eh, entre Plaza Puente Alto y Tobalaba, está con detención en Cristóbal Colón. Y la línea 3, con servicio en Los Libertadores, Vivaceta, Plaza Chacabuco, también está habilitada. Y la línea 2, entre La Cisterna y Despucio Norte.
1: Hay que también informarle a la gente que desde el lunes 25 de noviembre el horario del cierre de estaciones se realizará a las 21 horas. Se extendió, una horita ah, más. mira,
0: buenísimo. Hasta
1: el, el metro ahora va, eh, va a cerrar a las 21 horas.
0: Oh, qué, qué
1: bueno. Sí, una horita para que la gente ande caminando o se pueda movilizar un poco más tarde.
0: Sí, y bueno, acá igual dice que el metro tren Rancagua solamente va a operar hasta las 20.30 horas. Ya, uh -huh. eh, ese va, sí. Y Merval en la región de Valparaíso inicie, inició ya su servicio desde las 6:15 de la mañana hasta eh, también a las 18:30 horas para las personas que van a Limache, a Viña del Mar y todo eso. Así que, bueno, al menos eh, dan información en relación a, a todo lo que está vinculado con el metro y eso. Bueno, el, la agenda política está tensa, está, sí, tensa, mira. está intensa. Eh, sí. La universidad, el rector de la Universidad de Chile advierte que toma de la Casa Central de legitima a la universidad. Imagínate.
1: Sí, mira, eh, estábamos hablando del, del general y ¿cierto? Sí. Que, y tenemos el audio de, ese, de esa entrevista ah, cuando mira. le hace esto. Eh, vamos a invitar a la gente que siga en radio hoy y que nos siga escuchando porque vamos a escuchar este audio del general cuando hace esta analogía de las armas antidisturbio con una quimioterapia.
2: Perdóneme, le voy a hacer una analogía, que no sé si es tan feliz, pero lo voy a hacer igual. Cuando una persona, nuestra sociedad entre paréntesis podríamos decir que en este tiempo, en estos últimos 30 y un poco días, está enferma de una enfermedad grave, ¿no? Enferma de una enfermedad sea un grave. un cáncer, ojalá que no lo sea. Y que tenga solución.
1: Enferma de una enfermedad grave, quería Lo no va a tener.
2: Pero cuando se, el tratamiento al cáncer se hace con quimioterapia, en algunos casos, y otro con radioterapia. Y cuando... Se busca solucionar ese problema en el ejercicio del uso de esas herramientas médicas, se matan células buenas y células malas, porque es el riesgo que se somete cuando se usan eh, herramientas como las armas de fuego, es complejo. Nosotros nos entrenamos, yo he escuchado por ahí una barbaridad increíble, la escopeta antimotines, por su definición, las trías son las rayitas que tiene un cañón y que dirigen un tiro, no las tiene ninguna escopeta sí. en el planeta. Eh, lo, los tiros de perdigones de cualquier naturaleza, incluso lo que se usan en forma deportiva, no tienen una posibilidad de hacer una puntería directa, pero naturalmente que tienen un radio de acción y ese radio de acción implica que cuando se toma la decisión de usarla existe una probabilidad que impacte a personas, personas que eh, ya lo no veremos, por eso insistimos en que hay que atenerse a la investigación, a la circunstancia ¿Qué me decís, está?
0: Ay, yo siento que... Mira, primero hablar del tema del cáncer, tú no lo puedes mezclar con, esta, con lo que está pasando en Chile.
1: No te puedes referir así a los encapuchados, no son un cáncer los encapuchados.
0: Y, y por otro lado, también está llegando a la, a la comunidad que está enferma, que está hoy día tratándose, que está con quimioterapia y todo eso. Eh, no fue la mejor comparación, no fue la mejor cuña, absolutamente. Yo no sé si esto ha tenido repercusiones, eh, a, se ha analizado realmente las declaraciones de él. Eh, sin embargo, mira, al final todos hablan, pero ni siquiera hay como una coherencia de las cosas que están diciendo. Claro que sí. Eh, es, muy, es muy delicado, ah ¿eh? Pero bueno, eso es el poder de los medios de comunicación. Comunicación también, hasta qué punto tú puedes comunicar, hasta qué punto le das escenario, le das plataforma para decir estas cosas que realmente no aportan mucho. Eh, creo que nosotros estamos en una campaña de querer avanzar, de querer seguir, cierto. Pero nosotros somos ciudadanos, no somos poderosos, no tenemos el poder para poder decidir lo que está pasando y lo que va a pasar a futuro. Al final son las personas que están arriba eh, en nuestro gobierno para que y, y obviamente la, lo que los apoyan a ellos para que pueda generarse el mejor escenario. Eh, yo también quiero llegar un poquito a, a otro escenario que pasa con las pymes. Eh, Hoy en día se están haciendo se están cosas, están tratando de recaudar fondos, eh, si bien vemos también que los bancos mismos están generando opciones de crédito para poder eh, mantenerse o tener un equilibrio en sus empresas. ¿Pero crees tú que realmente los bancos hoy en día no te van a cobrar todos los intereses que estás haciendo, que estás generando ahora a pesar de que te de den la facilidad por dos años pagar? eso no es una forma tampoco de, de poder lidiar con, con el escenario económico que estamos pasando
1: sí eh, esto ha afectado a no solamente eh, las calles no ha afectado solamente a los supermercados sino que también a todos los emprendedores que, que viven de las calles también eh, que no sé tienen que tienen no sé, proveedores en la calle, Afecta, ha sido un daño colateral este movimiento esta, este movimiento social que a buena hora llegó, a ¿eh? siempre lo digo, no, no, no hay que hacer un, no, no hay mucho análisis que hacer con relación a este movimiento, pasó cuando tenían que pasar y desde ese momento Chile cambió como lo que tú dijiste, y hubo un cambio y hubo un cambio en todo también y es por eso que cuando a uno lo sacan de su zona de confort se siente un poco inseguro. Pero eso no tiene que ver, creo yo, eh, 100% con las manifestaciones. Sino que tiene que ver como con un cambio que te hicieron en tu vida. Eh, de Chile despertó, por eso se dice Chile despertó. Vivías todo el día como durmiendo, como aguantando. Bueno, llegó el momento en que eso se aburrió. Y bueno, llevamos un mes y tanto y ya. Viene.
0: Sí, bastante. ¿eh? Pero mira, en el diario La Tercera salió ayer... Dice, el objetivo fue hundir a Chile. Lo escribió Sergio Muñoz Riveros. Dice, nuestro país estuvo al borde del desem, despeñadero. No sabemos si los dirigentes de la CUT y la NEP lo. ¿Lo escribió
1: Sergio Muñoz? ¿Cuánto? Sí, Riveros.
0: Riveros, sí. Sergio Muñoz Riveros. Eh, hace dos días. Bueno, él hace una columna de opinión en donde habla que realmente estos dirigentes opositores que habían estado echándole la leña al fuego parecen haberse dado cuenta de que las llamas podían alcanzarlo. Y ahí en su columna de opinión para las personas que pueden ingresar esto está en, en emol.com habla que el gobierno tiene que garantizar la seguridad en todo el territorio ello es crucial para atender las nuevas necesidades ante todo la de los sectores más golpeados por el bandidaje en cita textual tenemos que unirnos para levantar a Chile es súper fácil si tenemos que unirnos pero todavía no nos sentimos como unidos Yo, las marchas son una manifestación maravillosa en donde sin agresión obviamente sin atacar al otro eh, donde nosotros transmitimos un mensaje pero la unión son las acciones el, el cambio la, mm. la unión es generar un cambio consciente de lo cómo podríamos estar mejor ahora si tú eh, le preguntas a chilenos que están en el extranjero o extranjeros que ven lo que está pasando en nuestro país, ven que nuestro país está ardiendo en llamas todos los días, prácticamente. Pero tampoco es así, también tenemos podemos andar, estar en las calles, podemos ir al supermercado, entonces también hay que, hay que hacer un llamado que no hay que sensibilizar todo lo que está pasando. Tenemos una vida, entre comillas, normal, ya eh, salvo a todas los, los, las consecuencias que hemos tenido que vivir. Pero eso es en sí. Entonces, Braulio, yo creo que a veces también se se eh, convoca mucho a, a alter, al terrorismo, al, al tener miedo, al que eh, Chile no está siendo un país seguro. Eh, igual hay que ser propositivos. Creo yo que eh, nosotros tenemos un, un medio en donde podemos vivir bien. Eh, nuestra economía, si bien no está tan, tan buena, no, no ha repuntado tanto, pero también podemos sobrevivir.
1: Eh, sí, no hay tal inseguridad creo yo social. Yo he estado andado caminando harto por las marchas y claramente hay, art, act, ah,
0: mira, bien.
1: hay actos de violencia, eh, pero, pero no en ningún bajo ningún punto de vista desestabilizan la seguridad de un país. Eh, sí creo yo que es más fuerte eh, esa batalla campal que se hace entre fuerzas especiales y encapuchados. Eh, no le digamos encapuchado, digamos en las primeras líneas. Ya. Yeah. Y las primeras líneas, eh, claramente se cualquiera que lo vea afuera dice, güey, ¿qué, ¿qué está pasando en Chile? Pero bueno, es una, una demanda justa, creo yo, y estamos en, en buen momento cuando, cuando se hace esto, Pierine
0: Sí, pero bueno, hay que ser, tratar de ser optimista. Pero sabes que, mira, me llamó la atención porque Jorge Gonzalo. O sea, digo, eh, corrijo Jorge González por habla por estallido social. Dice, "Ya no se puede volver atrás, Chile ya cambió." Bueno, el músico conversó eh, en Televisión Noticias para dar su visión sobre el estallido social y contar cómo ha vivido su recuperación del accidente cerebrovascular, recordemos que él tuvo. Además habló de que siente al escuchar que en las marchas, el baile, que los que sobran es una pena que tengan que seguir cantándola todavía, porque los problemas son los mismos. Exacto. Mira, eh, hace una metáfora eh, bien interesante ¿eh? si bien ese, ese es el que yo he escuchado muchísimo su, su tema musical eh, de alguna otra forma él ah, eh, hace un llamado al que estamos retrocediendo y bueno, él en este momento agrega que él ya no es tan joven como podría serlo pero podría ser más joven si supiera eh, que hubiera un mejor escenario en Chile eh, Ahora ¿Tú crees que fue, una bueno conversando Braulio contigo, una buena opción de haber paralizado las clases, que los semestres se hayan cerrado en este caso de, de alguna eh, casa de estudios pública donde los niños, o sea, los jóvenes en el 2020 retoman sus clases pierden todo un semestre
1: mm. O sea, eh, son son preguntas muy difíciles las que me está diciendo Pirine, yo Pero creo Pero me interesa que... tu opinión
0: como ciudadano sí. y como y qué es lo que ves también tú porque... Eh, yo creo que nosotros nosotros formamos parte al final de todo claro que independiente sí. de que nos queremos aislar o, o llegamos a nuestros hogares y no encendemos el televisor igual van pasando cosas en la calle
1: mira si bien eh, pasó eso se, se cerraron algunos años en el instituto nacional y en el imba en el instituto en el Exacto. internado barros arana eh, pero sabes qué eso fue básicamente por un por algo eh, por algo que eh, por algo que fue arbitraria esa decisión Pierine, si me escucha fue ¿Sí? arbitraria esa, esa decisión porque no durante todas estas manifestaciones no se vio eh, afectado mayormente los colegios de nada pero, pero así como hubieron medidas que estuvieron mal tomadas, como esta de haber cerrado el año escolar, hubieron alcaldes, ponte tú como Daniel Jado en Recoleta, que recibió a esos mismos alumnos que no querían que se les cerrara el año escolar. Es la pregunta que tú me estás haciendo. Esos alumnos que, pensaban, que que opinaban en contra de que se les cerrara el año escolar, bueno, en la comuna de Recoleta, Daniel Jado recibió a más de 700 alumnos de estos dos colegios. Entonces, siempre claramente, cuando se toma de manera arbitraria una decisión que claramente no tiene no se condice con el verbo del oficialismo, ponte tú, bueno se levanta la oposición, de alguna manera, ya sea panfleteamente, que se esté panfleteando, ya sea popularmente, pero toma la, la el toro por la asta y dice, bueno, cerraron en la Comuna de Santiago las clases para estos dos colegios, acá en Recoleta podemos recibirlo y lo recibimos, pues, y le hacemos... Un bien a la ciudadanía, eso es un acto patriota. Cuando se habla de patriota es cuando habla de un bien colectivo. ¿Cachai? No cuando tú defendiste tu nación, no. Cuando tú quieres hacer cosas por un bien colectivo es cuando uno es un patriota. Bueno, yo creo que esa actitud de la comuna de Recoleta es una actitud patriota que nos está mostrando al recibir después de una decisión tan arbitraria como suspender las clases que reciban a estos alumnos del Instituto Nacional y del IMBA. esa es mi opinión.
0: sí. Oye, mire, cambiando un poquito el plano, ya hablamos bastante de lo que ha pasado la contingencia en noticias nacionales. Yo te quiero llevar un poquito, Braulio, a los panoramas que vienen ahora para este fin de semana, para disfrutar también, para salir con la familia, con el pololo, con la polola. ¿Estás pololeando?
1: Yo, pero... Pero claro que sí.
0: ¡Ay! El amor ha llegado entonces. Porque sí, hace como dos años. ¡Ay, mira qué bien! Oye, mira, te quiero comentar que tenemos los mejores panoramas gratis que puedes disfrutar en Santiago. Mira qué rico que están gratis para el espacio libre. Tenemos uno que se llama Festi Cream. Eh, se trata de un festival nacional de música para la infancia, uno que se está haciendo desde el año 2016 y que este año se realizará este sábado 23 y domingo 24 de noviembre en la explanada del Centro Cívico Cultural de la Comuna del Bosque, con entrada gratuita. Así que van a haber hartos músicos en torno a creadores infantiles de Chile. La gracia de este evento es presentar más de una docena de bandas que hacen música dedicada a los niños y a las niñas. Y por otro lado, también eh, está el concierto sinfónico en el Parque Bustamante. Este domingo 24 de noviembre, para que escuche, para que anote y pueda asistir, se escucharán piezas clásicas en el Parque Bustamante, además de algunas populares, las que interpretará la Orquesta Sinfónica Nacional. Es un concierto al aire libre, gratuito, y que podrás disfrutar junto al Café Literario del Parque. Así que esas actividades por ahora Oye, musicales, ¿eh? cierto musicales, armonizar el ambiente, de música, claro sí, eso así, ah, y a propósito de música, ¿te parece que nos vayamos a un corte musical?
1: Ya, pues, Pirine, nos vamos sí. a ir a una pausa musical. Por supuesto, acá en la mañana, en la hoy, comienza a sonar esto que es Black Eyed Peace. Suena fuerte acá en radio hoy, My Hump.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Porque ya estamos sintonizando aquí en la radio hoy después de una pausa musical, ¿cierto Braulio? Y yo quiero sintonizar, por fin nos reencontramos, Claudio. ¿Cómo estás?
3: Mucho tiempo sin vernos, Pierini, eh, de vacaciones, de todo un poco, bien, estoy, estoy bien, estoy eh, pochito, tomé y recién, así que estoy feliz, eh, así que gusto de estar contigo nuevamente. Sí,
0: bien, sintonizando siempre porque nuestro espacio del día viernes Exacto. siempre construye, ¿Sí, tenemos nuevos contenidos, pronto vienen invitados, Claudio, te quiero decir, vamos a, hoy día va a estar un día, bien, va a ser bien especial, ¿eh? porque vamos a hablar de la lectura, del, del arte de leer, ¿cierto?, como las crisis que se van viviendo, con los libros. ...con las editoriales... ...y por supuesto también después con el tema... ...más sociológico y género... pasa con nosotros las mujeres... ...así que yo creo que tú vas a estar pero muy muy muy... ...interiorizado siempre en todo lo que estamos haciendo... ...y por supuesto... ...estábamos recién conversando con Braulo... ...los panoramas que venían para este fin de semana... ...que también es una opción de... de sentirnos mejor, más tranquilos... ...cierto, ir generando una pausa... ...con todos estos conflictos que están pasando... ...¿cómo lo has vivido tú Claudio... ...este último tiempo... Eh, si bien como ciudadano, como trabajador también, eh, el tema de las protestas, manifestaciones.
3: Yo, a ver, yo creo que es innegable es innegable decir que, que, que te pega, que le pega al colectivo y que, que, que cada persona se ha visto un poco coartada en cuanto a sus, a, a sus libertades, digamos... Eh, como por ejemplo lo es trabajar, llegar al trabajo y, y devolverse del trabajo con total normalidad. Pero también pienso que ese que todo este sacrificio, este sufrimiento popular, todo este 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 podríamos decir este esta desnormalización de la vida cotidiana que teníamos claro que sí. es también en pos de la de construcción de la antigua sociedad que teníamos Esta sociedad antigua también que eh, versaba mucho Y estaba muy compuesta por eh, gente que no se tomaba en cuenta Que no se pescaba, un vecino que no se miraba Un compadre en la micro que claro. al que no conocías Hoy yo siento que el chileno se conoce Con el otro chileno por lo menos se conoce Y eh, eh, todo esto funciona en la órbita de que va a cambiar algo, por supuesto Así que es como un sufrimiento yo creo Y todos tenemos eh, hemos pagado en cierta forma el pato y el precio por por todo lo que está pasando por este caos, pero es un pato que yo creo que muchos, y me incluyo, estamos dispuestos a pagar por, eh, por eh, reconstruir una sociedad que hace mucho tiempo estaba herida.
0: ¿No? y además igual, esto es huella de todas las situaciones que han pasado en, en, en los otros escenarios políticos anteriores de Chile pero lo, lo rico es que nosotros somos jóvenes <ríe> todavía y vamos a ¿Aún? poder disfrutar de, de las cosas buenas que puedan resultar de, de todo este Por conflicto supuesto, no país oye yo te quiero invitar a los panoramas que eh, nos han preguntado mira bueno dijimos que mañana va a haber un, una orquesta eh, eh, filarmónica en el parque Bustamante que va a entregar de forma gratuita su música con varios artistas para niños y para niñas. Y, por supuesto, también en el va a haber un festival de las artes Víctor Jara, que es la séptima vez que se realiza en el anfiteatro del Parque La Bandera en San Ramón.
3: Perfecto. ¿Hay panoramas, ya, entonces, de todas sí, maneras? Sí, eso
0: va a ser a partir de las cinco y media de la tarde, absolutamente gratis. gratis. Y también, eh, bueno, este, este evento va, en, va va a estar participando, va a estar un grupo Quilapayún, tocando su conocidos temas, entre ellos... ...la muralla y plegaria... ...un labrador, bien abocado también... ...a la familia, y por otro lado... ...también los eh, pequeños... ...comerciantes, eh, van a realizar... ...en el café Jerónimo, enclavado... ...en el corazón de Vitacura, habrán... ...un evento que bautizaron Family Day... ...Family Day, ya absolutamente... ...gratis, y el 23... ...de noviembre... Eh, ...van a haber 45... ...emprendedoras, ya... Y además tendrán actividades para los niños durante todo el día. De show de magias, cuenta cuentos, pinta caritas, desde las 11 de la mañana Perfecto. hasta las 8 de la tarde. Uy,
3: increíble los panoramas que, que a... ¿Tienes Oye, pero... alguno más por ahí?
0: Sí, pero hay uno. Este me encantó. A ver. Yo creo que a ti te va a gustar porque bueno. te, le, a Claudio le encanta el deporte.
3: Sí, sí, ¿verdad? A ver, ¿de qué se trata? Además le encanta Hadaway.
0: Ah, este también,
3: sí. ¿De qué, ¿De qué se trata?
0: Talleres de trekking. Mira, para desconectarse de un poco ah, la altura. de no, la, me naturaleza, me la, la naturaleza, altura. la Asociación Parque Cordillera organizó varios talleres de trekking y técnicas de marcha. Se harán los sábados, domingos y festivos hasta diciembre del 2020. El próximo que se viene es el 16 y 17 de diciembre. Lo mejor, son gratuitos, pero con previa inscripción. Tienen que entrar solamente al link que es... Técnica, o sea, que es trekking.cl
3: Trekking.cl sí, Y los que
0: quieren saber más de panoramas y que son gratis Tienen que entrar a la página ¿Dónde? web de um, finde.cl
3: Fin de punto CL, entonces.
0: Sí, así que ahí pueden organizar todas las actividades Perfecto. que puedan venir ahora en esta. Oye, etapa. fantástico.
3: Entonces, fin de punto cl ahí puedes encontrar el panorama necesario y, e idóneo. Bien digo para eh, como habíamos dicho, este fin de semana, o el fin de semana siguiente, o el siguiente, nosotros por nuestra parte, ya tenemos programado algo para ahí para el fin de semana con el equipo de, eh, de la hoy, el, el, el ¿Ah, lunes, ¿sí? el lunes. Cuente,
0: podría... cuente. No, a no
3: podemos dar detalles ahora solamente. El lunes, el lunes, el lunes que, es que sale todo bien. Y no queda ningún... Ahí podemos hablar si... Sí, ahí, ahí podemos decirlo, si es que no pasa nada. Tenemos invitados a eso de las 11 de la sí. mañana. ¿Qué hora es, eh, Pablo Geda.
1: Son exactamente las 10 con 10.53 minutos. ¿Qué le parece? Perfecto. Se ha pasado la mañana, pero Oye, corriendo, ¿no? Oye, o sea, a yo, correr.
3: yo estaba en reunión acá con el tío hoy, porque como tú sabes, siempre hoy Comunicaciones va trayendo sorpresas porque nos vamos modernizando, porque vamos, por supuesto, actualizando la información y nuestra cadena, nuestra parrilla programática, bien digo, en pos de que la gente sepa todo lo que está sucediendo y de la mejor forma. Vamos a tener sorpresas muy prontamente, pero de momento yo creo que se... Llegó la hora de ir a una pausa musical sí. para que y, recibamos a nuestro invitado.
0: Claudito, tengo dos panoramas que me acaban de mandar. Ya, el a ver. Teatro del Puente, ya para toda la gente que le gusta ir a ver teatro. Eh, puedes ver la obra Desdemona, que se dará a Luca, a mi peso, Qué el chupita. sábado 23 al mediodía, a las 12 del día. Y el mismo día, a esa hora, el Teatro Cidarte donde en Ernesto Pinto Lagarrigue, 131, dará El reloj de la bestia Mientras que a las 5 pm, en Camilo Enríquez, programó también otra obra, Viaje a la luna
3: Perfecto, teatro entonces. a la gente eh... que le
0: gusta el teatro y, y, y le encanta, yo creo que siempre las obras te entregan igual eh, una, una visión de lo que pasa en la sociedad.
3: Absolutamente, el teatro ¿Cierto? es ese reflejo, es un reflejo sí. artístico de lo que pasa todos los días en nuestro país y... Y en nuestra sociedad contextual Muy bien dicho, nos vamos a ir a una pausa muy eso, eso, eso viene le
1: parece si nos vamos con esto antes, mismo que estamos escuchando Te ¿no? qué? ¿Qué? voy
3: a decir una cosa Si adivina lo que tengo en el bolsillo, se lo lleva a la vuelta la pausa ya. ¿Con qué nos vamos? <risa> ¿Con, qué? ¿Con qué nos vamos?
1: Hey, mire, nosotros vamos a separarnos un breve instante Por supuesto, ya volvemos con más entrevistas Va a empezar a sonar eso What is love? dejada güey acá en radio Hoy la radio oficial de la Fanaticada Mundial Sigue en nuestra compañía porque nos vamos con What is love? Lo, mejor. lo sé <risa> ya estamos de vuelta
3: cuando son exactamente Las 11 con 10 minutos Estamos encantados de acompañarte Nuevamente en otro bloque más aplausos envasados por supuesto de la mañana en la hoy en su edición de día viernes, te alegramos y acompañamos es la pega en la universidad donde sea que estés, nosotros llegamos desde nuestros estudios centrales hasta donde te encuentres para proponerte por supuesto buena música invitados, información y mucho mucho más, vamos a continuar porque la mañana sigue vibrante y sigue con muchas sorpresas, ¿con quién estamos? Pierine Méndez, Oye, es que
0: tengo que decir algo ¿qué? que estaba de menos ese sello que tenía,
3: tan linda que es la pieri
0: oye bueno con amor siempre nosotros comenzando este programa en radio hoy y por eso tenemos a dos invitados que nos encantan porque hoy día nos van a, van a hablar sobre eh, la lectura sobre cómo enfrentar por ejemplo hoy en día como empresario cierto como gerente general de una editorial y por supuesto nos van a dar algunos avances de un libro bien importante que ah, buenísimo con la contingencia social para eso claudito braulio tengo a de invitado a juan carlos Barrú ¿Sí? que es gerente general de la editorial CX Mundo junto a Silvia Rojas escritora y enfermera también de profesión Quien eh, ustedes dos eh, llevan hace mucho tiempo eh, lo que es una editorial entonces para eso eh, me gustaría saber qué significa hoy en día tener una editorial si bien la, las tasas de lectura han bajado bastante en nuestro país
4: eh, a ver yo, yo creo que hay alguno personalmente Chile y en el mundo nunca se ha leído más que ahora. Las tasas de alfabetización son las más altas de la historia de la humanidad. Y si uno ve a la gente, está leyendo todo el tiempo. Lo que ha cambiado es lo que leen. Entonces,
0: ah.
4: Ah, entonces hoy día tú ves todo el mundo en el, o leyendo en tablets o en el celular. Ah, mucho es WhatsApp, mucho es... Pero la cantidad de palabras por momento, por hora que una persona normal lee en el día es mayor que nunca en la historia. Si sí, la gente ya no tiene tiempo y no, ni, ni interés en leerse eh, en búsqueda del tiempo perdido. O sea, mil páginas, <risa> poca gente hace eso. Murakami sacado un libro de mil páginas y tanto pero eh, poca gente lee. Entonces hay que adaptarse a los tiempos. Y la lectura tiene que ser distinta. Por ejemplo, la lectura de Simonónica, tú tenías los libros de Julio Veno, de Tolstoy, y se basaban tres, tres, cuatro hojas describiendo un personaje como estaba vestido, se pasaban un capítulo describiendo una ciudad, París, Londres, Moscú, etc. Pero era una época en que la gente no viajaba y, los que, y no conocían nada más allá de una jornada a pie de, su, de donde vivía, y no conocía otras ciudades, y menos otros países y otros continentes. Entonces, esa parte descriptiva, hoy día ya desapareció. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha visto, nadie ha estado en Hong Kong, pero todo el mundo ha visto Hong Kong, no, no sé cuántas en, películas. En Google está claro. está todo lo que uno quiera ver, pues. Exactamente. Entonces, lo que hay hoy día es una escritura más orientada a la acción. Uno entra en, en media rex al tiro, contando qué es lo que pasa. Ta, ta, ta. Entonces, mucho más movida, menos de esa escritura lenta, apaciguada, decimonónica, sino hoy día es movimiento, acción, entramos de lleno en materia.
3: Perfecto, entonces desmitificamos de partida el hecho de que claro, porque si nos vamos al, al, al ámbito al ámbito más estricto, leemos más que nunca, ¿es cierto? Porque ¿quién no está metido en el WhatsApp o en el Facebook o en el Twitter consumiendo información minuto a minuto? Es, es, eso es cierto, antes no existía eso, no teníamos el celular, por tanto la gente cuando se movilizaba en los diferentes medios de transporte en las diferentes ciudades miraba por la ventana, sé yo, pensaba lo que iba a hacer para la 11 pensaba cualquier cosa, menos... Menos, eh, en por supuesto, en un futuro lleno de tecnología donde podríamos estar leyendo y procesando palabras a cada momento, ¿eso es cierto?
0: Ese, ese es el punto del procesar palabras, porque, mira, según la encuesta Frecuencia de Lectura de Libros presentada en el 2017 por Adimark, Chile se sitúa bastante por debajo del promedio mundial. El 40% de la población chilena dice leer al menos una vez a la semana, mientras que el promedio global es del 59%. Asimismo, el estudio internacional Pierce aseguró a fines del año pasado que cuatro de cada niños o niñas de cuarto año básico no entienden lo que leen. No o sea,
4: an an claro. Analfabetismo funcional. Y eso es eh, un problema grave en Chile. En, hay, hay dos niveles de complicación en ya. Chile en eso. Porque más allá de leer palabras, ahora hay que leer novelas y entender lo que dice. Y ahí hay ejemplos interesantes. Uno, el analfabetismo funcional se está volviendo un tema de estudio en las escuelas de negocio y de porque está bajando la competitividad de Chile. En la medida que tu clase, tu, tus obreros, tu gente que trabaja no entienden ni siquiera las instrucciones, eh, se complica el tema. Y dos, hoy una encuesta que apareció hace cierto tiempo en un, eh, comparada cuántos libros de negocio leía un ejecutivo francés o europeo versus un ejecutivo chileno, y en ambos casos eran tres libros. Mm. Solo que el francés ganan tres libros a las, al mes y el chileno al año.
3: ¿Tres libros al año? O sea, y, de bastante, negocio. Bastante poco. O sea, si lo y, y además de su, de su especialidad. Claro. O sea, estamos hablando de, 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 de personas que, de necesitan, que necesitan esa, 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 ese conocimiento digamos, adicional para cumplir
4: un rol o para cumplir un cargo digamos, profesional. Y ahí es donde es grave. Porque eh, justamente estamos hablando de gente de, de la elite intelectual a eh, nivel de medio en CI, que no tiene una cultura muy baja comparada con el resto de, del planeta
1: les
3: hago una, un, una pregunta eh, yo siento particularmente no sé si yo leo mucho yo leo mucho pero tengo que reconocer que a mí me cuesta mucho despegarme los libros yo termino un libro ah. y es como es como que no puedo pasar inmediatamente a otro libro es como una falta de respeto me quedo muy pegado y tengo que pasar un tiempo para procesar y para después continuar leyendo otro libro Mira. me gustan más bien los libros de acción como bien decía acá don Juan Carlos. Pero les quiero hacer una pregunta porque yo lo veo muy a priori. Uno tiene amigos y amigas permanentemente. Eh, le, los hombres eh, hacen actividades diferentes. Que las mujeres es, es, es común, es habitual. Pero yo siento que la mujer lee más que el hombre. ¿Es así o no? Ah, por ¿Qué les pasa a usted? Ay, no sé. Sí, yo siento mm. que la mujer consume mucho más libros. No, sé si, no sé si lee más. Pero es más asiduo a consumir un libro.
4: ¿Qué hombre? No lo sé. Yo, cuando era joven adolescente veinteñero, y que estaba en esa etapa de conocer chicas por todos lados, eh, una de mis preguntas clásicas era, después que estaba tomando una chela, etc., ¿qué libro estás leyendo? Claro. La mayor parte de las veces me quedaba mirando con ojos de pescado. Y ahí yo decía, mmm, next. Ah, bueno,
3: no está leyendo ningún libro. <coughs> Papelucho, el
5: último que leí no, hace... No, mira, yo creo que depende de la persona, la situación, y por sobre todas las cosas, de lo que han aprendido dentro de su familia. Si su familia lee, el cabro chico va a leer. Si la familia no lee, cuesta muchísimo. Es difícil que, es que muy adquiera muy el hábito difícil. de la nada. en realidad. Correcto.
3: Sí. Todos estamos de acuerdo. Estamos y por acuerdo. otro lado,
5: también, como lo incentivan en algunos países, por ejemplo, suben al metro. Si están leyendo,
3: no pagan pasaje. Ah, perfecto.
5: Entonces, ¿qué en todo?
3: ¿Cómo incentivamos también Correcto. la cultura? Yo creo que ese es un tema y es y es un punto muy importante, porque ¿cómo se está incentivando la cultura, por ejemplo, de lectura? ¿Cómo estamos haciendo, pa, cómo se, cómo estamos haciendo esa pega para que eh, podamos tener eh, futuras generaciones mucho más eh, eh, versadas, digamos, porque, como bien decíamos, los datos no mienten. La persona puede leer. Pero entender lo que estamos leyendo es, es, es una cosa que está absolutamente eh, relacionado pero que no tiene, no tiene que ser necesariamente una relación directa. O sea, yo puedo leer 20 libros al año, pero ¿cuánto estoy entendiendo de lo que estoy leyendo?
0: Claro, pero es súper contradictorio porque mira, acá hay un sondeo realizado en México que ubicó a Chile como la nación con más lectores de Latinoamérica. Hace algunas semanas se efectuó la encuesta nacional de lectura. El sondeo arrojó resultados asombrosos porque la realidad lectora en nuestro país, dado que ubicó a Chile como la nación con más libros leídos eh, por parte de los ciudadanos a nivel latinoamericano, en donde eh, aparece la lista encabezada por Chile con un porcentaje de 5,4 libros leídos al año en promedio por persona. Es poco. Dejando atrás a naciones como Argentina, que posee un promedio de 4,6 ejemplares.
4: Cinco libros eh, o seis es poco, ¿no?
0: Por persona. No sé, usted...
4: No sé, yo me leo uno por semana, pero... Uno por semana.
0: <risa> de, de,
3: pero, de, pero ¿de cuántas páginas?
4: depende O sea, en promedio. Claro,
3: sacamos un promedio anual, digamos. Un promedio.
4: A, wow. ver, a ver, lo que pasa es que comparando con América Latina eh, es una mala comparación. Porque América Latina es un continente que está perdido y de hecho si uno lo ve en análisis mundiales, se habla de África, de Asia, de Europa, Estados Unidos, pero de América Latina a nivel económico, a nivel futuro. No, no, no se habla.
0: No es un referente.
4: No, no, o sea, ni siquiera es tema. O sea, tenemos problemas como. Entonces, si nos vamos a comparar, comparémonos con los asiáticos. Ah. Con país A ver, tomemos eh, Japón o Corea y comparemos el PIB per cápita de Japón hace 50 años o hace 100 años atrás. Chile era mucho más que esos países. Orden y magnitud. Y hoy día. O sea, compara el PIB per cápita de Corea versus Chile hace 50 años no hay comparación éramos dos veces más alto y hoy día estamos menos de un cuarto o sea, un tema de
3: evolución también es, 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 nos,
4: es que estamos estancados como sociedad y hay un tema de cultura y de educación, o sea, la educación en Chile y en América Latina en general es pésima pésima por no decir horrible eh, nos enseñan herramientas básicas como el ensayo
0: sí no sabemos qué escribir.
4: No, es que si tú no sabes <risa> hacer un ensayo, el ensayo es una herramienta para aprender a pensar más que escribir. Y no se enseña a pensar. Mira. El ensayo, tesis, antitesis, síntesis. Te estructura la manera de pensar. toma información y la estructura Hoy día, donde todo es digital, donde está todo disponible, es fácil obtener información. Pero, ¿qué haces con eso? eso es pensar, y eso es lo que se te debe enseñar hoy día más que dónde conseguir la biblioteca
3: y es muy cierto, ¿eh? yo, yo yo creo que el, no sé no sé si el chileno mm. más precisamente pero el latinoamericano o el sudamericano es muy bueno para tomar lo que escucha o lo que lee y replicarlo o sea, sin analizar sin, sin analizar, absolutamente perito dice que Juanito se robó cinco manzanas Juanito es un, es un criminal pero a, lo, a, a los 20 minutos en redes sociales todos saben que Juanito se robó las 20 manzanas pero qué pasa, que Rato después se descubre que Juanito en realidad no fue, que fue
4: Pepito. Claro.
3: Y qué pasa que existe esta suerte de replicar lo que uno está escuchando, lo que uno está leyendo sin cuestionar absolutamente la fuente o sin proponer esta, bueno, este, esta cavilación, este pensamiento será real. Es tan cierto como lo dicen, sin, sin proponerse un poco de resistencia a lo que a la, a la información que uno está recibiendo. Y es, es así o no.
0: Sí. ¿Y cómo se reinventan también las editoriales? ¿Cómo, ah. cómo funciona? Bueno, tú eres ingeniero, ¿sí? ¿sí? Y imagínate, y se va al mundo de las letras, que uno tiende a pensar que es totalmente opuesto, pero también tiene que ver con, con metafísico, no es tan opuesto. Eh, a ver, el, el crear.
4: La, la existe la mentalidad medieval esa de eh, cuando uno tenía las letras versus todos los artes mecánicas y matemáticas que eran totalmente opuestas y en menos, no, hoy día eh, desde el renacimiento que todo está junto siempre, entonces eh, yo me, si bien soy ingeniero civil de Bochev, en computación fiel, fiel hijo de, de la república independiente de Bochev eh, desde siempre le dio mucho de todo Omnívoro Y me mantenió muy pegado a eso, y a escribir, y a leer, y a, y a hacer cosas. Entonces llegó un momento en que eh, eh, Silvia tenía un libro que estaba escribiendo, y nadie se lo quería editar. Y yo siempre tuve el deseo de editar, tener una editorial. Entonces pusimos una editorial en el 2012, a fin del 2012 en septiembre, y publicamos el primer libro lo sacamos en, en, ya en, en principio de 2013, en enero pero mi visión es una visión eh, digital la digitalización y globalización que es lo mismo porque va en conjunto a nivel mundial o sea, es todo, todo, todo está ligado hace que Pelear en contra de la globalización y digitalización es un error. Muchas de las editoriales de mis compañeros editores, que me odian la mayoría, están dando una pelea de retaguardia en contra de la digitalización. Lo hacen, pero a pesar de ello. Perfecto. Ahora, no es que yo no ame el papel, el olor al libro nuevo, el olor al libro viejo, todas esas cosas, sino que eh, no puedo negar lo que está pasando. Y veniendo del mundo digital, lo que nosotros decimos es al, usar al máximo todas las herramientas digitales en todo el proceso de producción, edición, publicación, difusión de los libros. Entonces, por eso estamos fuimos de los primeros a meternos al máximo en las redes sociales. Con la editorial tenemos Twitter, Instagram, Ed Seguismundo, eh, Facebook. Trabajamos en y los
0: libros también. Santi. Sacamos
4: book todos los libros sacamos en papel y en ebook todos los libros de poesía lo estamos sacando como audiolibro algunos de los libros en cuento y todo difundiéndolo en todas las plataformas mundiales digitales en todas las tiendas grandes desde Amazon Barnes Noble Kobo etcétera estamos en todo eso en el Apple obviamente todos los dispositivos entonces hay que estar en el mundo digital claro. y el consumo digital es distinto en particular, una de las cosas que está pasando mucho con eh, los millennials es que consumen más digital primero, leen el ebook y si les gusta, compran el papel. Mm. ¿Qué es lo mismo que pasa en la música? En la música estamos viendo que la digitalización de la música revalorizó el objeto. Por esto revalorizar el objeto. Entonces, Spotify, etcétera, yo bajo toda la música que quiero, pero después voy por el vinilo de lo que Exacto. me gusta Exacto. <risa> yo <risa> yo, yo había
3: pensado exactamente esa misma analogía. O sea, el hecho de resistirse a, a, a la evolución digital de la escritura, de la lectura y de, de, del, del consumo de libros, es como si en algún momento el vinilo se hubiese, se hubiese puesto. Hubiese hecho, oye, pero para en ¿cómo van a empezar a sacar casa? ¿Qué se, le, qué se han creído? ¿Cómo se les ocurre? Resi o sea, de, hecho,
4: de hecho, lo hicieron y así Resistirse fue. al cambio,
3: pero el vinilo hasta el día de hoy es consumido. La, la gente, el, las personas que, que consideran como de culto los géneros musicales o, o los discos que más les gusta lo consumen mucho.
4: Pero en un momento llegó que en Europa por ejemplo, no quedaba nadie que hacía vinilo, salvo un viejito en Hungría que se había comprado todas las viejas máquinas soviéticas. la soviética A, 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 que hacía a, ¿A mano, mano. A mano, sí. Y era el único que seguía haciendo vinilo. A puro pulso. Chulo. A puro pulso. Pero cuando volvió el tema... Eh, eh, se hizo la mesa se forró se, for, se la hizo
3: ¿cuál es el que tengo una pregunta que yo creo que va a ser clave cuál es el género que la lleva hoy en día el leer sí sí porque porque como como bien decía como bien conversábamos la forma de escribir la forma de leer y de consumir ha cambiado ya no está esa descripción quizás tan eh, de, tan tan vasta tan porque no es necesario uno puede conocer Hong Kong París Londres etcétera uno googlea y, y conoce el lugar inmediatamente Dicho eso, y dicho sea de paso que, que, que la escritura está cambiando, ¿cuál es eh, el género que más se consume hoy en día por parte de jóvenes y de los, de los lectores eh, más ávidos?
4: Eh, yo diría que hay dos. Uno, en Chile, eh, si bien Chile es un país de poetas, eh, lo, en Chile hay mucho poeta, pero son los que escriben poesía los que leen poesía.
3: Ah, ¿es verdad eso? Ahora como... es cierto.
4: Sí, Bien. sí, es un, pero es como un tercio de la población que yo creo que son poetas de Closet. <risa> claro, que, no, que nunca se van a conocer. <risa> o que escriben, que tienen un cuadernito guardado y nunca lo sacan, pero y leen. Violita. Entonces, esa gente eh, lee poesía. Y la poesía tiene una ventaja que tú lo puedes leer entre estación de metro Para mí, la, la distancia de la lectura <risa> entre estación de metro Son dos minutos y medio. Dos minutos, medio. Claro. Está, eso está estudiado. De hecho, en, en, en Londres sacaron un libro de poesía para leer en el metro. Ah, <ríe> o sea, buenísimo. <ríe>
6: entre
4: sabes? estaciones. Que entre estaciones. Hicieron una antología de la mejor poesía británica, así. Y lo otro se está leyendo mucho son cuentos y lo que se llama novel, que son novelas cortas. Por ejemplo, aquí. Mira, novelas cortas. De novelas cortas. Sí. Y yo
3: se fu. José Fob. No, ¿Un lugar sin ¿Qué, qué, qué tiempo? El lugar uh, sin tiempo. José Fob es un barrio de Praga. Ah, perfecto.
0: Y este está escrito por Guillermo Martínez Wilson. Wilson sí.
3: ¿sí? Una lectura que se nota Oye, breve, mira, inmediatamente.
0: ¿te das mira, Claudio. Igual, Dan porque uno lo ve cortito. Eh, ratito, y a a bienito,
3: Fácil eh, de transportar. Ya.
0: Que es como la nueva tendencia. Sí.
3: Perfecto, a ver qué más dice acá. ¿No son
0: hombres o más mujeres que pueden, eh, a tu juicio, que leen o es como algo ya. que está ahí, ambos? Que depende, ¿Qué sí, depende,
5: depende de muchas, de, muchas de, cosas, de depende de la, de la, de la educación, uso, depende de la familia, sí. depende, depende de los.
4: ¿no? Depende mucho y depende mucho el libro también.
0: También, sí, <ríe> claro. O sea, hay
4: ciertos libros que leen mucho más a la mujer, hay otros que leen mucho más a los hombres, o sea, hay. Hay, hay, hay gustos y, y, y en general trato de no generalizar valga la redundancia porque eh, cada persona es individual
0: exactamente y por eso ya en honor al tiempo queremos dar anuncio de tu libro eh, Silvia Roja que se llama Autocuidado y primeros auxilios en tiempos de conmoción social esto nace a raíz de toda la situación conflicto país que hemos vivido Sí de eh, hecho
5: lo comencé a escribir el 21 de octubre ¿Ya? y salió el 11 de noviembre porque era una fecha especial el 11 de noviembre, es cuando terminó la guerra, entonces la gran guerra eh, tenía que salir eh, después le hicimos algunos cambios porque agregamos el estudio del 15 de noviembre en la Universidad de Chile y además eh, sacar un ebook y un libro y editarlo, créeme que es mucho más largo, así que Juan Carlos hay que darle las gracias porque se esforzó en sacarlo rápidamente
4: me, me hicieron trabajar
5: ya por un lado y por otro lado también decir que ninguna o que yo sepa, muy pocas editoriales lo sacarían gratis y gracias a la constancia de Juan Carlos y a su altruismo, él hizo que el libro se liberara en forma gratis. Ah, ya fue idea claro. de él que el ebook saliera gratis. De hecho, ustedes lo pueden solicitar al Instagram de Editorial Cegismundo, que es arroba Editorial Cegismundo. Ese es el Instagram. Ya si no lo pueden bajar en los links ya se están por todas las redes sociales. Eh, ¿Y a lo qué mejor... trata
0: el libro? Para que las personas se puedan enganchar y también...
5: Bueno, yo soy la autora, sí, ah. pero el editor a lo mejor lo puede explicar más fácil y más... Es
4: eh, básicamente más eh, un libro de autoayuda y primer auxilio en marchas. O sea, primero cómo lidiar con gases lacrimógenos, los distintos tipos de gases, gaspimiento, gases, etcétera, que son, con detalle, un pequeño estudio de qué son cada uno después qué medidas de autocuidado tener y después qué medidas de, 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 de primeros auxilios con la persona, etcétera Y después qué hacer, cómo derribar después el, el tema. Después pasamos al balines balas y demás perdigones barrios. Wow. <ríe> Perfecto. Eh, y con, por ejemplo, las normas de qué, qué antiparras comprar, con la norma, cuáles son las normas que resisten y que resisten, porque nada resiste todo. O sea, si te pagan una bala dos metros, eh, okay. por mucho tiempo claro. una antipara, la, la <ríe> no, no, hay antiparra que, que, que resista. Claro. Mira. Y después pasamos golpe calor y eh, quemaduras que es uno de los problemas clásicos también en, en Mastepotesta. Y terminamos con el primer auxilio psicológico y el primer auxilio generales. Perfecto. Mira,
0: eso, eh. ¿Sabes qué? Yo aprendí un ratito, porque estuve mirando tu libro, sí. que por ejemplo cuando las, las niñas van a marchar no deben usar maquillaje. ¿No deben usar maquillaje? ¿Por qué? No deben usar y
5: maquillaje y y porque y es, y es oleoso. Lo mismo que el bloqueador solar, como es oleoso, atrae el gas. Y bueno, si quieres... Intoxicarte aún más Maquíllese entonces Maquíllese, anda a maquillar <risa> O usa bloqueador solar Ni
4: tampones, ni eh, lentes de
3: contacto Perfecto, estamos, eh, estamos llegando sí, al, bueno, al, sí. al final Sí, estamos apretaditos con el tiempo, pero ¿Cómo nos agradecemos a, en redes a nuestros invitados? Los
5: no, muchas gracias que... a ustedes. Mira, en redes sociales tenemos el Instagram de la editorial que es arroba editorial Cegimundo, en donde pueden pedir el link para bajar el libro, el ebook absolutamente gratis. Eh, la edición en papel se va a lanzar en Medicina Norte, en la Universidad de Chile, el 13 de diciembre, ¿eh? sí. si alguien lo quiere en papel. Pero el ebook está absolutamente gratis en este minuto. Y el Twitter de la editorial es cegismundo ed Ahí Exacto. lo pueden solicitar y nosotros le agradecemos muchísimo, muchísimo a la invitación. por venir y
0: porque siempre nos, nos vamos a, eh, con mucho aprendizaje de personas como que innovadores, emprendedores que también tiene que ver con nuestra cultura del país. Así que muchas gracias Juan muchas Carlos gracias. y Silvia por estar muchas aquí. Gracias, Pierri,
4: muchas gracias Pelayo muchas gracias Claudia.
3: Con este con este segmento tan letrado, con este con este ratito tan agradable de conversación, nos sé, comenzamos a despedir. ¿Con qué nos vamos, eh, maestro? Braulio Gida ¿qué deja sonando en el aire de la mañana en la hoy?
1: Sí, nos vamos a despedir, bueno, de, de Editorial Seji Mundo y todo esto que nos enseñaron. Eh, ojo ahí, vamos a descargar el libro. ¿eh? Métanse al diario, al diario The Clinic, porque en The Clinic... Eh, está el link directo para la descarga Y ustedes lo pueden dar en su teléfono Así que los vamos a dejar con esta canción de David Guetta Va a empezar a sonar ya Titanium Fit Sia ¿La conoce? Bueno, va a sonar acá en radio hoy porque ah, somos la, va la radio oficial de la fanaticada mundial son las 11 con 44 minutos y estamos
3: felices de estar con ustedes en este último, cuarto y último bloque de La Mañana en La Hoy. Estuvimos conversando con Editorial Sejimundo, hemos estado con noticias y por supuesto con mucha, mucha música para que tú lo pases bien en este viernes previo al fin de semana con la edición de La Mañana en La Hoy como es habitual. Y nosotros no nos podíamos quedar de brazos cruzados, teníamos que seguir trayendo invitados de categoría, así que... Para ti y para todos los amigos de La Hoy eh, Primero queremos mencionar ¿Cuál es el WhatsApp y dónde nos pueden escribir? Yo sé que Braulio Gida Sabe cuál es el WhatsApp de La Hoy ¿Cuál es el número telefónico en el que nos puedes mandar Tus emojis, tus pedidos musicales Y por supuesto comentar con nosotros?
1: Oye, sí, por supuesto Usted nos puede escribir directamente A nuestra línea directa que nuestro WhatsApp de toda la programación de Radio Hoy, y por supuesto a esta hora de la mañana es la hoy, más 569-8728. 9606, si usted se quiere comunicar con nosotros, con Claudio, con Pierini, con nuestro tremendo invitado que vamos a estar conversando acá, más 569-8728-9606. ¿Sonó no, cabros?
3: Así es, Pierini Méndez sabe con quién estamos y lo va a presentar. Ah. ¿Cómo corresponde que nos acompaña en la mesa roja de la hoy, Pierini
0: Así es, porque ahora estamos con Rodrigo Larraín, sociólogo y académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Central. Bienvenido a Radio Hoy, Rodrigo, acá para un poco de contingencia Pero hay un tema bien interesante que yo estábamos compartiendo, Clau Que tiene que ver con el género Hoy en día, cómo se ha ido desarrollando la mujer en este mundo En este nuevo escenario que hemos tenido que vivir Y que ya no hay una, un una inequidad por decirlo si quien tiene más derecho o menos derechos si hay que ir a protestar, etcétera La mujer hoy en día tiene un comportamiento bastante más eh, atrevido muchas veces que el género masculino. Esa es mi opinión, creo yo. Cuéntenos, Rodrigo, usted que es más experto, bueno, ¿qué, es, ¿qué ve muy, desde la muy, óptica sociológica? Muy
6: buenos días y gracias por la invitación. A ver, yo creo que hay eh, que bajarle un poco el nivel de optimismo. Si no, no tendríamos, por ejemplo, todas las demandas feministas que están en curso. Porque obviamente las mujeres no han logrado ningún tipo de igualdad más o menos completa eh, probablemente a nivel legal hemos avanzado harto pero a nivel cultural mucho menos todavía para las profesionales existe el techo de cristal o sea que llega a un nivel que legalmente no hay prohibición para que asciendan pero bueno, las decisiones que van tomando las distintas organizaciones laborales no las consideran Ahora, yo creo que sí, a nivel general uno puede hacer algunos comentarios cómo han cambiado la situación de las mujeres. Por ejemplo, salió hace poco tiempo, la semana pasada, un estudio sobre eh, la natalidad en Chile. La natalidad en Chile llegó a un punto que no tenemos la población que va a nacer y que están haciendo para reemplazar el tamaño de la población de Chile. Nos vamos a empezar a checar. Eh, para poder reemplazar la población que se está muriendo, necesitamos que cada mujer tenga 2,1 hijos. Hoy día es 1,77. Eh, hay varias teorías sobre eso, pero eh, tal vez la, la más interesante es que Chile tempranamente empezó la transición demográfica en la de los 60, entonces en un primer momento los medios de control natal eh, sirvieron para eh, que no hubiera tanta mortalidad materno-infantil mucha mujer moría en el parto, el único método de control natal era aborto, el más popular, entonces eh, fue mejorando la condición saludística de las mujeres en el embarazo y parto pero también fue aumentando el nivel de escolaridad. Entonces, por ejemplo, muchas mujeres entraron a la educación media y día. Tenemos que la mayor cantidad de los estudiantes de educación superior son mujeres. Entonces son mujeres que van a postergar la maternidad, son mujeres que eh, van a seguir algunas de ellas estudios de especialización o de postítulo o de posgrado. Y también está una manera distinta de ir concibiendo y elaborando la vida, no como madre. Entonces nosotros tenemos un cambio cultural ahí bien importante, si bien es cierto, eh, la, eh, no hay como la presión social para ser madre a nivel colectivo, pero en la familia esto funcionaba muy, muy potente, digamos, ¿eh? las niñitas tenían que eh, casarse y si esto no resultaba, de tener hijos, porque la gente quería conocer a los nietos y todo, todo eso era una presión a nivel micro, a nivel familiar, a nivel del medio en que estaba. Eh, y también eh, tiene que ver con esto, eh, porque cambió la forma de hacer las relaciones. Eh, eh, afectivos sexuales, o sea, hoy día el matrimonio por ejemplo no es el, el, el horizonte para esto, mucha gente va a tener una enorme cantidad de relaciones de distinto grado, de distinta intensidad de distinto significado a lo largo de toda su vida va a haber una especie de intermitencia y lo tercero es que eh, en las mujeres se han incorporado trabajos que históricamente estaban destinados a los varones uno ve por ejemplo, lo hemos visto en las calles ahora, hay carabineras eh, claro, no solo es. como al comienzo estaban para cuidar los niños en la Comisaría de la Fundación de Ordenes y Patria no, niños y patria no, pues ahora dirigen el tránsito, están hasta en las fuerzas especial. entonces eso ocurrió en todos los ámbitos laborales eso, tenemos las mujeres que están más como se decía históricamente puertas afuera eh, antiguamente la mujer estaba puertas afuera su dentro, rol estaba, claro. estaba en el hogar hoy día no necesariamente el hogar también dejó de tener sentido el hogar hoy día es casi una especie de alojamiento eh, lo cual eh, no deja de tener un cierto encanto, porque has, eso hace que la gente esté más abierta al mundo. Por ejemplo, eh, uno nota que últimamente, conversaba conversado la otra vez con una amiga que trabaja en una agencia de viajes, la cantidad de mujeres que ha bajado en los últimos años ha ido aumentando. Eh, sobre todo en viajes electrónicos, mujeres que viajan solas con sus amigas. eso es un dato novedoso. El hogar y la casa, yo siento respecto a lo que usted dice... Dejó de ser eh, el
3: centro del universo, dejó de ser el centro del mundo. Porque, por ejemplo, claro. nosotros podíamos, eh, podíamos eh, decir que la casa era el anhelo y el, y el sueño máximo de una familia, por ejemplo, de los años, qué sé yo, 50, 60. Tener la casa constituía, por ejemplo, el, el, el sueño máximo, el, la última premisa. Pero no, hoy en día la gente dice y prefiere la juventud por sobre todo ¿Sabes qué? Yo prefiero posponer tener esa casa así claro. como pospone el embarazo una relación quizás también eh, más duradera y yo quiero viajar, quiero conocer el mundo. O aparte, quiero, también, o quiero
6: estudiar más, o quiero estudiar o afuera. Quiero,
3: claro, exactamente, porque aparte tenemos esta ventanita del mundo que mm. es la internet que nos dice, oye, mira, tú puedes estar acá, mm. lo puedes claro. lograr, claro. y existe la forma también, porque sabemos que nuestro país es un país con un sistema eh, económico que también nos permite endeudarnos para poder llegar a todos esos lugares soñados Pero, y pero
6: ya sabemos las consecuencias que tú ves. Eh, Absolutamente. A ver, pero en Absolutamente. Todo hablo, hay algo que tú dices que yo quiero rescatar, porque a veces pasa pasa desapercibido. Ya el hogar y la maternidad no es el horizonte entonces las mujeres tienen un desafío súper nuevo que tiene que ver con los temas de género que tú mencionabas recién eh, ¿de dónde sacamos el sentido de la vida? yo siempre recuerdo una canción que se llama Los ojos de Verde Davis entonces ella tuvo éxito la verdad es que cantaba una cantante de color entonces eh, en, este, en Los ojos de Davis", decía, Davis yo lo cumplí todo, fue una gran cantante fue una gran estrella pero llegó un momento, terminó su vida y no tuvo sentido vacía Bajó la cortina le quedó la, la, el hogar, la vida, todo vacío Es terrible, entonces ese es un desafío Yo tengo hartas amigas, ¿eh? bastantes amigas yo eh, Curiosamente tengo más amigas que amigos Y claro, ese es un tema eh, Tengo varias amigas contemporáneas ya Entonces ya cerraron su, su hogar Tienen el, Ya vivieron el síndrome del vacío Entonces, ¿y ahora qué? Pero también están las mujeres que nunca se casaron, que nunca tienen hijos, y ya los sobrinos lo, no claro. los pueden regalonear. Ese, ese es un desafío bien interesante que yo creo que está todo por construir ahí. Porque, mira, hay un sociólogo que estuvo en Chile, el, 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 que ya falleció ya, el Ulrich Beck, que tiene un libro súper entretenido, él y su mujer, ellos, ellos, eh, eh, Ulrich Beck murió casado con, con su mujer, la Elizabeth Gershain. Ellos tienen un libro que se llama El normal caos del amor. Entonces se plantean que lo que ocurre hoy día es que el amor es una situación, como dice el título, caótica. ¿Pero caótica por qué? Por estas cosas que conversamos, porque cambiaron las expectativas femeninas, pero también porque no hemos logrado que los varones cambien las expectativas. Porque eh, yo creo que hoy día vivimos una época muy mala para los varones en términos culturales, en términos de cuál es mi rol. Eh, yo creo que la mayoría de los valores nos quedamos sin libreto. <risa> Entonces, no, no. Es, es bien complicado. no sabemos en qué parte del escenario paramos. Ah, pues. Así es. Pues. ¿Y de dónde sacamos, por el ejemplo, escenario? el estatus o sea la valoración social? Eh, hoy día, por ejemplo, lo, lo que tú bien decías al comienzo, toda la gente valora lo femenino. El, el, el concepto de empoderamiento, eh, todo el mundo lo utiliza. Pero yo tengo la impresión que no es lo mismo el empoderamiento que tiene una chiquilla, que está egresando una carrera, una profesional que encontró un buen trabajo, a una mujer de clases medias bajas, o, derechamente, una mujer marginal. Entonces, esto también es desigual, es desigual, y, y yo creo que el sector alto en Chile sigue teniendo un criterio muy conservador acerca del futuro de hombres y mujeres uno lo nota por ejemplo por Casarse el tipo de, claro, claro, de colegio al que asisten claro. cómo son las familias y cómo se socializan cómo aprenden de, de pequeñito el, el, el rol que les va a tocar entonces yo creo que este es un fenómeno clase media de verdad no como lo que en Chile llamamos clase media que es clase media baja entonces yo creo que este es un fenómeno clase mediero con gente más con mayor educación más abierta al mundo como tú recordabas a través de la ventana de, los, de las redes en general. ya la tele mucho menos pero hay otras formas de vivir o sea, por ejemplo, piensa tú los gustos para los niños chicos los Pokémon, todo, todo este tipo los juguetes, ¿eh? ya los cabros viven un mundo universalizado las niñeras también
0: y respecto a eso, por ejemplo, eh, tú recién decías que eh, los, los cambios o sea, ya no se, no son desde, desde hacia el interior sino desde afuera pero durante este último tiempo han ha habido acciones ¿cierto? afuera, en, en, en el medio en sí, pero ¿crees que eso esas acciones que se han realizado realmente han generado un cambio, una conciencia?
6: A ver, yo creo que por ejemplo todos los actos de protesta y de rebeldía que hay en Chile tienen que ver con, eh, más bien una, en primer lugar, con una óptica yo te diría emocional subjetiva, entonces lo que nosotros vimos los dos primeros días era la subjetividad puesta al límite por eso la gente estaba muy enrabiada pero al mismo tiempo contenta esto, esto era un gran festival, un gran happy, era casi Lula Palusa. Claro. Sí. Pero hasta que le ponemos contenido, porque ¿qué, en qué consistían las tres primeras las tres primeras demandas, las más básicas, subir el sueldo mínimo, mejorar las pensiones. Más remedio barato y salud para los pobres.
0: El cambio del pasaje al
6: metro también. Es un poquito después. Claro. Pero, ah. pero se van sumando. Bueno, después estaban los tipos que querían, es que no hubiera más tag y todo, todo De Ahora sí, tenemos depende, como setenta, pero las tres primeras. Los petitorios van subiendo todos los días. Ah, eran sí. muy básicas. Ahora toda la gente hacía referencia a su abuelita. O a su papá. Remedio y menciones a la abuelita. Eh, o, si no, el salario mínimo, porque todavía mi abuelita trabaja. Se un poco los abuelos. Entonces, era que el rol femenino de un, un, dos generaciones atrás no podía seguir eh, autosustentándose. Entonces, eh, si uno ve los letreros que tenían en el comienzo, por mí, pues, aquí quien ahumaba con, 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 con Alameda, había uno que decía por mi abuelita, por mi tía, por no quiero que mis hijas. Entonces, todavía hay una sensación que lo femenino es débil yo creo que ahí es bien interesante lo segundo que me llamó la atención todas las niñas que estaban en las manifestaciones eran como las mujeres que van las barras bravas tienen una boquita para insultar a la gente igual a los varones yo que suelo ir al fútbol entonces siempre me sorprende
3: existe una suerte de también de de forma de equipararse, siento yo también con la forma de, de, de expresarse porque el para el hombre estaba permitida, mm. estaba permitida la chucha, el improperio, mm, claro. la grosería mm, claro. etcétera, no, la mujer no
6: podía porque eso no es de señoritas no, pero hoy día lo, los insultos no ofenden son vocativos Absolutamente. no no tienen un sentido insultante pero, claro, es cierto, no era bien visto a las mujeres pero hoy día no, tú te das cuenta que eh, es bien, bien común
0: ¿pero crees que nosotros somos una sociedad de matriarcado?
6: yo creo que en los hechos cuando se... a ver, históricamente sí, a ver, un, un dato más. Chile tuvo familia, la familia que nosotros consideramos tradicional en Chile era solo para el estrato alto después de la segunda guerra mundial en, en Chile aumenta el matrimonio lo, los hijos dentro del matrimonio todas esas cosas, no nos engañemos no, 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 no le imputemos al pasado una situación que no tenía, lo cual no hay evidencia. A ver, por ejemplo, en la colonia la, la, las familias tenían un porcentaje de hijos muy chico, porque había mucha mortalidad infantil. René Salinas, un investigador de Lusacha, ha mostrado que el promedio de hijos por familia en la colonia era 1,5. O sea, menos que hoy. Menos que hoy. Hoy está cerca ah, los dos. Claro, lo que pasa es que había mucho guachismo, como dice Gabriel Salazar.
3: Ah, perfecto. Entonces no, nosotros.
6: No, Viene la Segunda Guerra Mundial y Chile se vuelve algo así como normal. La gente se casa, se pone. En Chile era pololeo, noviajo, matrimonio. Entonces se, se formaliza en Chile. Entonces nosotros tenemos una historia, y ahora conecto con tu pregunta, con las bisabuelas de... en que la mujer era la que tenía el rol más importante porque era proveedora, en ausencia de un padre proveedor, o sea padre, y también era la que ponía las reglas del juego. Entonces nosotros siempre hemos tenido una cultura de macharcado En que las mujeres, curiosamente, tenían el rol pero no tenían el estatus, no tenían la valoración social, que seguía siendo masculina. Por eso que el concepto de bacharcao no siempre eh, eh, funciona tan bien en todos los segmentos sociales del país y de América Latina en general. Entonces, claro, hay un... Y ahora se nota. Po. A medida que las familias no n, dejan de tener formalidad, la gente se casa menos, etcétera. Claro, la mujer sigue teniendo un rol capital.
5: Sí.
3: ¿Saben qué? Yo creo que este tema ah. tenemos tenemos que extenderlo, porque ya estamos ah, cerca de la hora, nos pilló lamentablemente ya, el tiempo,
5: pero,
0: pero eh,
3: vamos a, yo creo que tenemos que hacer otra, otra sí, invitación, vamos a tener que seguir bien, conversando otro día
6: muy de bien, todas pues, maneras yo, como ¿eh?
0: reflexión teniendo tiempo cerrar? con todo
6: gusto absolutamente. ¿qué
0: podríamos decir, Rodrigo?
6: para cerrar, sí, sí, sí para, sí, para cerrar ir de reflexión a ver, yo creo que aquí eh, la, 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 hay, hay, que, hay que ponerle un poco de, de, de reflexión a esto, nosotros tenemos hoy día un movimiento feminista que en rigor es Va más allá de las mujeres, va para las minorías sexuales, va para los transexuales, etc. Entonces ahí eh, yo creo que se nos fue quedando eh, afuera un pedazo. ¿Qué pasa con las mujeres heterosexuales y por paón diría el feminismo hoy día? El, el género está, como, como, como seguramente todos saben, tiene que ver con las condiciones culturales que definen la orientación sexual, no con el sexo gonadal, no con el sexo biológico. ¿eh? Entonces, pero ahí hay que hacer un debate, eh, ¿cómo, ¿por dónde iría un feminismo heterosexual hoy? Porque efectivamente a las mujeres les queda mucho camino para avanzar hacia una igualdad valoración.
3: Estamos recién en la Mira, puerta, estamos bien. recién en la puerta de ese túnel, de ese largo túnel, ¿eh? Bueno, vamos Eso. a comenzar a Sapierine. Ha sido un placer.
0: Sí, una vez más este viernes maravilloso porque nos hemos nutrido, culturizado hablando de contingencia, una vez más con un gran invitado, Rodrigo Larraín, también anteriormente tuvimos todos invitados y por supuesto con tu gran eh, profesionalismo, Braulio por estar aquí presente en nuestro programa y en nuestro espacio. Tengo un dedito que quiero darles un saludo mañana porque viene el campeonato de navidad 2019 en Temuco para las niñitas que se están preparando del colegio George Taylor Emilia Jesús Ortiz Méndez que me mandó un mensaje hoy día muy temprano en la mañana para decirme que mañana les dimos toda la fuerza como radio hoy porque es un campeonato de gimnasia rítmica fantástico Así entonces que un abrazo es y es que... para armonizar todo lo que está pasando Perfecto, también
3: y ojalá que se lleven el trofeo competir eso, es importante eso. también ¿eh? bueno nos comenzamos a despedir junto a nuestro sí. invitado junto a Pierine Méndez y Braulio un Crack, eh, nos eh, comenzamos Vamos a levantar de esta mesa, de la mesa roja de radio hoy, pero usted continúe en la parrilla programática porque viene mucho, mucho más. Nos pidió la hora, pero será hasta el próximo lunes de 10 a 12 la mañana en la hoy. Decimos hasta la próxima. Chao, chao.